0: Que me perdoem os direitos autorais, mas para tentar trazer de uma maneira mais acessível ao público e sem esgotar o assunto, até mesmo porque vou me utilizar aqui de um material resumido, eu vou fazer a leitura de um livro né, que eu tenho, que traz dicas de direito administrativo Uh, o nome do autor é Fábio Goldfinger, eu acho que por uma questão de honestidade vou trazer um, uh, né, essa, essa referência não vou dizer o nome do livro, mas enfim o autor está aí e não faço isso por, uh, por maldade procuro não estar tá fazendo nada errado embora eu saiba que direito autoral provavelmente é dele ou da editora, mas feita essa breve introdução vou correr o risco em prol do conhecimento e da ajuda aos demais interessados, vamos lá, dicas de direito administrativo, 1, princípios da administração pública, 1.1, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, é um princípio do direito público em geral implícito que decorre das instituições adotadas no Brasil, onde se presume que toda atuação do Estado esteja pautada pelo interesse público de onde se extrai das leis, da Constituição e ma da manifestação da vontade geral. 1.2. São princípios constitucionais expressos na Constituição Federal, artigo 37 caput. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 1.3. Um princípio da legalidade É fundamento do princípio da legalidade dispor que a administração pública somente poderá fazer o que for determinado pela lei ou por ela permitido 1.4. Um exceções ao princípio da legalidade Segundo a doutrina, é possível que exista três exceções ao princípio da legalidade, situações estas transitórias e que decorrem do próprio texto constitucional. São elas as medidas provisórias, artigo 62 da Constituição, estado de defesa, artigo 136 da Constituição e estado de sítio, artigo 137 da Constituição. 1.5. Princípio da impessoalidade. Por este princípio, a administração pública, no desempenho de suas funções, não poderá prejudicar e nem beneficiar pessoas determinadas, bem como, em outra vertente deste princípio, não poderá ser imputado ao agente público a emissão dos atos administrativos, mas sim deverá tais atos serem imputados à própria administração pública. 1.6. Princípio da Publicidade Além do artigo 37 caput da Constituição, o princípio ainda encontra amparo no artigo 5º, incisos 33, 34 e 74 também da Constituição, tendo como objetivo que o administrado tenha conhecimento do que está sendo feito com seus direitos, além de, em algumas hipóteses, a publicidade funcionar como condição de eficácia, exemplo, artigo 61, parágrafo único da Lei de Licitações. O princípio da publicidade alcança toda a atividade estatal para que a administração pública possa divulgar oficialmente seus atos e propiciar conhecimento a seus próprios agentes. 1.7. Exceções ao princípio da publicidade. Possui também contornos constitucionais e pode ser admitida nos seguintes casos. a. Artigo 5º, inciso 10. Nos casos de inviolabilidade da intimidade, vida privada e da honra. Artigo 5º, inciso 33, quando as informações forem imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. E artigo 5 inciso 60, ocasião em que a publicidade poderá ser restrita nos casos de defesa da intimidade ou o interesse social, de agir, ou o interesse social exigir. O princípio da publicidade constitui um princípio meio, pois é através dele que se efetiva outros valores eleitos constitucionalmente, exemplo, direito de informação, direito de controlar e fiscalizar os atos da administração, isonomia, etc. 1.8. princípio da eficiência. É um dos princípios expressos do artigo 37 da Constituição Federal e traduz-se na ideia de que a administração pública deve agir de modo rápido e preciso, produzindo resultados que satisfaçam a população. 1.9. Além da Constituição Federal, outros diplomas infraconstitucionais preveem princípios expressos que regem a administração pública, como os princípios previstos na Lei de Licitações, o princípio da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, princípio da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 1.10. Um o processo administrativo também é constituído por diversos princípios previstos na Lei 9784 de 99, conforme se observa no artigo 2º. Princípio da legalidade, da oficialidade, publicidade, gratuidade, informalismo, ampla defesa, contraditório, motivação, razoabilidade proporcionalidade, finalidade, moralidade e a segurança jurídica. 2. Organização da administração pública. 2.1. A descentralização administrativa se dá mediante o deslocamento para uma nova pessoa, sem a subordinação hierárquica, embora haja o controle e a fiscalização do poder público o deslocamento poderá se dar através da transferência para pessoas da administração indireta que possua personalidade jurídica própria. 2.2 A desconcentração administrativa consiste na distribuição de competências e responsabilidade dentro de uma mesma pessoa, mantendo-se a hierarquia, ou seja, a subordinação. 2.3 a administração pública, ao executar as suas atividades administrativas, por vezes, ela pode se valer de entidades que possuem personalidade jurídica própria, através da denominada administração pública indireta, representadas pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Artigo 4 inciso 2, alinhas A, B, C e D, do Decreto-Lei 267. 2.4. São características comuns das entidades da administração indireta. a. Ter sua própria personalidade jurídica, patrimônio e sua receita própria, autonomia administrativa e financeira. b. Tem que haver uma lei que cria ou autoriza sua criação, sendo que sua extinção também decorre da lei. c. Na sua criação há a previsão de uma finalidade específica. D. Não possui fins lucrativos. E. Sempre estão sujeitos ao controle da entidade criadora, embora a ela não estejam subordinadas. 2.5. A doutrina, através do artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei 267, conceitua a autarquia como uma pessoa jurídica de direito público que compreende a administração pública indireta, com capacidade exclusivamente administrativa, criada por lei específica, em caráter especializado e com prerrogativas públicas, algumas atividades relacionadas a serviços públicos. 2.6 Entre os autores de direito administrativo existe um consenso das características da autarquia a criação por lei b personalidade jurídica c) Capacidade de auto-administração, outorga de patrimônio próprio. D. Especialização das atividades ou fins, prestação de serviço público determinado. E. Sujeita a controle ou a tutela. 2.7. A extinção da autarquia não poderá ocorrer mediante decreto do chefe do executivo. Tanto a criação como a extinção é feita mediante um intermédio de lei ordinária e específica nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. 2.8. A fundação pública é uma entidade da administração indireta instituída pelo poder público, mediante personificação de um patrimônio para o desempenho de atividades sociais. A doutrina trata as fundações públicas como espécie do gênero autarquias. Ambas possuem o um mesmo regime jurídico. Sobre as fundações dispõe o artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia autorizada em instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar neste último caso definir as áreas de sua atuação. 2.9. As denominadas empresas estatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta e possuem a finalidade de exercer atividades no âmbito da ordem econômica, ora para explorá-la economicamente, ora para prestar serviços públicos. 2.10. Embora integrantes da administração indireta, Tais empresas integram o regime jurídico próprio das empresas privadas, incluindo os direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 2.11. As empresas estatais estão sujeitas aos princípios constitucionais da administração pública, inclusive a determinação constitucional da prévia nomeação por concurso público para o provimento do seu quadro de pessoal. O pessoal da empresa estatal é conhecido como empregado público ou contratado, sujeito à CLT e as demais legislações trabalhistas correlatas. 2.12. A Lei 11.101, de 2005, que disciplina a recuperação judicial extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, exclui de sua incidência, conforme previsão do artigo 2º, inciso 1, a linha A, empresa pública e a sociedade de economia mista. Contudo, alerte-se que há entendimento na doutrina de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando exploradoras de atividade econômica, podem falir e se submetem ao mesmo regime de falência das empresas privadas. Artigo 213. A doutrina aponta... desculpe... 2.13. A doutrina aponta três diferenças entre a sociedade de economia mista e a empresa pública. A. Quanto à forma jurídica. B. A composição do capital. E C. O foro processual, somente nos casos de entidades federais. Quanto à forma jurídica, a empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, composta por capital exclusivamente público, criado para prestar serviços públicos ou explorar atividades econômicas sob qualquer modalidade empresarial. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado criada para prestação de serviços públicos ou exploração de atividade econômica formada com capital misto, capital público e privado, constituindo sempre na forma de sociedade anônima sendo que a participação do poder público deve ser majoritária, que poderá ser da administração direta ou indireta. Quanto à formação do capital, nas sociedades de economia mista o capital é misto, constituído de capital público e privado. O capital público deve ser majoritário, assim como deve ser majoritário o direito a voto, mas a parte majoritária do capital público também poderá ser oriunda de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração. A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado que possui o capital exclusivamente público, criada com a finalidade de prestar serviços públicos ou para explorar a atividade econômica. Para a composição do capital da empresa pública, este poderá proceder, de entidade de direito público ou mesmo do direito privado, desde que integrante da administração indireta, inclusive de sociedade de economia mista. Quanto ao foro competente, a distinção se faz apenas em relação a entidades federais. As sociedades de economia mista federal não possuem o um foro processual da Justiça Federal, sendo que as causas envolvendo devem ser processadas e julgadas junto à justiça estadual. Súmula 556 do STF. As causas envolvendo as empresas públicas federais serão processadas e julgadas pela justiça federal, nos termos em que prevê o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. 2.14 Diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista: Empresa Pública, Fundamento Legal, Artigo 37, Inciso 19 da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista, Fundamento Legal, Artigo 37, Inciso 19 da Constituição Federal. Empresa Pública, Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Privado. Sociedade de economia mista também tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado. Empresa pública, o meio de criação, a autorização legal, o mesmo ocorrendo com a sociedade de economia mista. Tipo de capital, a empresa pública tem capital exclusivamente público, enquanto que a sociedade de economia mista tem capital misto, é, público e privado, sendo que o poder público detém a maioria do capital votante. Objeto, empresas públicas, prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica, o mesmo ocorrendo com a sociedade de economia mista. Tipo empresarial, a empresa pública ela tem qualquer forma de, de organização empresarial. A sociedade de economia mista somente se constitui sob forma de sociedade anônima. Foro empresas públicas, foro da Justiça Federal para, possui o Foro da Justiça Federal para as Empresas Públicas Federais, enquanto que a sociedade de economia mista tem o um foro comum, vai para a Justiça Estadual. 2.15. O regime especial das agências reguladoras são caracterizadas por três elementos, uma maior independência em relação ao ente criador, uma espécie de investidura especial dependendo de prévia aprovação do poder legislativo e o um mandato, com um prazo já fixado dependendo este da lei que a criou. 2.16. As agências executivas não são consideradas uma nova modalidade de pessoa administrativa, pois se tratam de autarquias, ou seja, a agência executiva é a denominação dada a uma autarquia já existente quando há uma vinculação com um contrato de gestão, concedendo o chefe do executivo, mediante decreto, o título de agência executiva ao ente autárquico. Uma fundação pública também pode ser qualificada como agência executiva. 2.17. São requisitos da agência executiva. 1. Realizar um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento e B celebração de um contrato de gestão que visa dar a essas pessoas mais autonomia e mais verbo orçamentária. 2.18 O artigo 24 da Lei de Licitações ampliou para as agências executivas os limites dos valores de contratações até aos quais a licitação é dispensável. O limite até o qual a licitação é dispensável é o dobro do normal, ou seja, 20% do valor máximo admitido para a utilização da modalidade convite. 2.19. A OAB possui, segundo precedentes do STJ, STJ e do STF, uma posição diferente dos demais conselhos que fiscalizam as atividades profissionais.